0: Det så att allting bara händer oss. Att vi inte kan förändra det liv som just vi råkade få. Vi tror att vi kan förändra. Genom att lära oss av vår historia och ha empati för- dels vår egen men också andras berättelser- så kan vi faktiskt forma nya mönster. På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer- både med våra medmänniskor men också med oss själva. Det är vi som är Helena och Alva. Och det här är Äkta podden. Okej, okay, här kommer en fråga. Har du någonting- Eh, som du gör hemma som liksom känns lite skämmigt men som du tycker ändå är nice? Mm. Förstår du jag <laughs> Ja, jag fattar vad du menar. Eh, eh, och så ska man liksom berätta om det här på podden och för alla, alla våra lyssnare. <laughs> det känns som att jag redan har varit så himla öppen med alla grejer som jag gör Exakt. som känns nice. Öppen, dörr på toan. Ja, precis. Typ eh, går runt mycket... Fri och utan kläder. jag <laughs> du säga utan kläder. Ja, precis. Det skulle nog mest vara det i så fall. Alltså, jag kan ju så här, sjunga ashögt när jag är hemma själv. Mm. Alltså typ, låtsas som att jag sjunger bättre än vad jag gör. Just det. Men vem gör inte det? Eller jag tänker att det känns som en grej som många gör kanske. Mm. Jag vet inte, du då? Ja, men jag har... En grej som är att jag brukar tycka om att lukta på tvättmedel. Ah, visste du det om mig? Nej, kanske. Jag känner igen det. Alltså, jag älskar doften av tvättmedel. Och typ att gå förbi en tvättstuga är ju typ att jag stannar. Ni vet när det så här: do- flyger ut så här varm luft som doftar tvättstuga. Ja, tvättstug i doften. Är... Då stannar jag ju bara. Och, men det är även med, alltså med tvättmedel. Men varför känns det skämtigt då? För att det är någonting lite sjukt med att typ stå i sin städskåp och bara... Sniffa, du, du får inte ha saker gjort på dagarna för att du står och, och sniffar tvättmedel. Nej, ja, men det känns ju lite som att så här, det är lite konstigt att göra det här. Ja, Men... Också, okay. Men jag njuter också av det för att det luktar så himla gott. Jag kom på en sak som jag gör. Uh-huh. Uh, nu outar jag mig själv för min nya roomie här då. Uh-huh. Som kanske inte vet det <laughs> Så Marie, om du lyssnar. Uh, innanför hallen, alltså innanför, innanför dörren mm. i hallen så har vi en klädstång för ytterkläder som man brukar ha. Och uh, där hänger vi våra jackor. Och Marie... Hänger liksom jackan åt fel håll, tycker jag. Alltså på galgen. Så att jag brukar alltid gå och, liksom och vända på galgen. Dels ja. att jackan hänger rätt på galgen. Så att galgen är åt rätt håll. Men också hänga jackan liksom utåt. Ja. Det gör jag. Så att, det inte ry- så att jackan inte har ryggen mot rummet. Exakt. <laughs> och det gör jag ändå typ dagligen. Och det är verkligen en sån där gris som jag bara, det är lite konstigt. Men jag älskar också hur det blir efter att jag gjort det. Ja, jag kommer ändå fortsätta göra det. <skratt> Exakt. Ja, men tack så mycket. Tack mm. för din medverkan. Mm. Varsågod. Eh, och eh, idag ska vi prata om eh, någonting som vi pratade om i ett avsnitt för länge sedan. För, I förra säsongen. I förra säsongen. Eh, Om vi gör säsonger i Ekta-podden. Nej, det jag jag vet. kanske inte. Det men, eh, bra att säga så. I avsnitt nummer tre eh, så pratade vi om skam. Detta ljuvliga lilla lätta ämne. Ja, det, har, det är verkligen en, en tung, klang. Mm. Ehm, skammen, tung klang. Skammen lämnar oss inte. Vi behöver prata mer om det. Ja, det exakt. är viktigt. Alltså, det är också så att det har kommit upp mycket i våra samtal det senaste, att vi inser att så här, många av våra konflikter och sak, situationer som vi hamnar i, det är alldeles så här bara, men det kommer tillbaka till skam. Till skam. Allting grundar sig i skam, eller så ja. mycket gör det. Och då kände vi vi behöver prata om det här i podden. Mm. Exakt igen. Ja. Men med en liten annan vinkling. Men vi kanske ändå ska köra en liten, ja, alltså så här recap gällande vad skam är, eller vad, vad är det för någonting? Ja, alltså skam. För det är ju lätt att förväxla skam och skuld. Ja. Men skam säger att det är någonting kroniskt fel med mig som person. Typ. Jag är fel. I motsats till då, jag har gjort någonting fel. Så är det som att det är någonting i mig som inte är värt att älska. Ja, exakt. Och det här gör ju att skam oftast frodas som bakterier i mörkret. Alltså att eftersom man tänker att det är delar av en som inte är värd att älska så håller man också dem borta från andra människor. Eftersom man anser att de liksom inte, de ska inte få se ljuset. Nej, för att om de ser de här sidorna som inte är älskvärda så då kommer de se vem jag verkligen är mm. och välja att eh, men, typ rejecta mig. Exakt. Det är som att man visar upp en lite mer polerad fasad med sidor då som man anser är mer älskvärda. Mm. Men samtidigt blir det ju då som att när folk då älskar mig eller uppskattar mig så blir det ju som att man ändå i bakhuvudet tänker eh, undermedvetet men om de bara visste, liksom, om de såg hela mig så, då skulle de inte älska mig. Ja, och det gör, det gör ju att det blir omöjligt att känna sig helt älskad. Mm. För att det finns alltid ja. delar man inte visar. Och då kan ju de delarna inte bli älskade. Så det är som att skammen säger liksom, eh, jag är oälskvärd. Eh, och då blir det ju, eh, man får ju... Man får ju Eftersom man inte lyfter fram de sidorna i ljuset så får man aldrig den tesen eh, motbevisad, eller Exakt. vad man säger. Det blir verkligen en självuppfyllande profetia. Mm. Exakt. Och eh, det finns ju också en, en liksom typisk pendel som eh, är kopplad till skam, eller som kanske indikerar att det är skam. För att skam vill alltid att någon ska vara dålig. Så att antingen så är liksom du dålig, eller så är någon annan dålig. Och ma- man är ju också så alltså jag tänker att rädslan för att det skammen säger ska vara sant alltså att man är kroniskt dålig liksom. man är en dålig person i på något sätt i hela essensen av vem man är så är det ju så vill man gärna då hoppa till att nej men det måste vara någon annan som är dålig eh, för det gör så ont om det skulle vara liksom sant att det var en själv som var det så, men eh, ett tydligt tecken på skam är att man ofta pendlar fram och tillbaka mellan det här. Precis. Och man kanske också då får dåligt samvete för man tänker nej, men hur kan jag tänka som en annan person? Vad dålig jag är. Och så hoppar det tillbaka ja. till en själv. Och så håller man på sådär. Exakt. Och ja, alltså skam kan ju yttra sig på skikt med olika sätt. Hens att vi har varit såhär, ja. Och så rotar det sig ju i skam. Såklart. Liksom. Det, det har jättemycket olika eh, vad ska ansikten. Man säga? Ansikten. Eh, och Eh, det är så lätt att liksom, eller, jag vet inte om ni tänker så här men att det kan vara lite lätt att tänka så att ah, någon som känner skam är liksom, ah, men en person som så här går omkring och bara hatar sig själv och liksom hukar och aldrig vågar typ, säga ett ord eh. för, ja, för det är ju kanske också en, den lättaste skammen att känna igen, ah. för så kan det ju verkligen vara någon som går runt och så här, ah, men nästan typ täcker sitt ansikte mm. med sitt hår och liksom inte går med rak rygg och Um, alltså det är ju en väldigt så här tydligt skamuttryck Precis. men vi tror ju att liksom alla vi är fyllda med ett visst mått av skam eh, och ni får gärna som sagt lyssna på det här skamavsnittet där vi pratar mer liksom generellt om skam men vi ska prata om en speciell typ av yttrande eller skamyttrande eh, idag eh, som vi tror att många kommer relatera till Ja, precis. Det här är väl ett uttryck av skam som förekommer kanske framför allt i subkulturer där det finns mycket fokus på att man ska göra rätt och att man ska vara en bra person. Vi eh, hänger ju och har hängt mycket i kyrkan till exempel. Eh, och där så finns det en stark sån kultur, liksom mm. moralkultur eller vad man ska säga. Ja. Men det finns ju garanterat andra sådana grupper också. Typ, ja. Ja, men typ så här andra religioner, Politisk, politik, liksom, politik eh, där man har ett stalt, starkt eh, amen, känsla för vad man tycker är rätt. Eh, typ. Exakt. Så idag kommer vi prata om något som vi har valt att kalla för förklädd godhet. Ja. ja det finns, och det är ju, finns ju mycket saker som vi kan tänka är gott, eller liksom beteenden, eh, karaktärsdrag... Eh, och det finns ju alltid väldigt mycket olika skäl till varför man gör saker och ting. Eh, det, det är supernyanserat livet. <laughs> yeah. eh, så, eh, så det vill vi bara säga först. Eh, att det finns alltid väldigt mycket olika ingångar till varför man gör grejer. Eh, men idag så vill vi prata om när just skam kommer i vägen för ja, men, de mer eh, rena motiven. Eh, som man gärna vill göra saker utifrån. Mm. Exakt, så vi vi ska prata om olika goda egenskaper eller karaktärsdrag. Och det första vi tänkte prata om är generositet! ja Och och det är någonting härligt. Alla vill väl vara generösa personer som ger mycket av sig själva och som har på något sätt alltid tillövers för folk och som alltid det är ju väldigt härligt att vara kring en generös person. Verkligen. Men grejen med generositet är ju för att det ska vara just genuint så behöver det komma från en inre plats av överflöd. Alltså att man har någonting att ge ifrån. Eller liksom, man har att ta av. Så att man liksom helt självmant väljer Eh, valet är viktigt här att man väljer att göra någonting för någon annan eh, och att man inte förväntar sig något tillbaka eh, varken då eh, tacksamhet eller gentjänster eh, så målet från början med generositeten var att ge och inte att få, få tillbaka liksom. just det, exakt eh, att man är generös för att man är en generös och kärleksfull person mm. som har att ge som har att ge, <laughs> ja. exakt Just det. Eh, men eh, vad är det då som kan hända liksom när skam ligger i botten till att man ger? Ja. Eh, när skam ligger i botten eh, då kan det bli att man ger men man liksom blir samtidigt också lite sur när man inte får något tillbaka. Eh, eller liksom lite av det här att man håller räkning. Eh, att när alla gånger man gör grejer men sen i hjärtat typ, håller det emot den andra personen. Som att det är som eh, att eh, man har liksom innestående hos den. att den, eh, eh, Ja, att man har en hake på den. Liksom. Ja, men verkligen. alltså Typ som när man är i eh, ett grupparbete i skolan och så sitter man uppe och gör massa så här, extra grejer. Eh, och sen så då, och ingen har bett om det. Ingen har bett om det, Man sitter uppe sent på natten och typ så här är, man gör det kanske på ett sätt med glädje då eller man tänker att så här, men jag gör det här och, och det är liksom det, jag är bra på det och jag lägger den här tiden för jag vill att det ska bli ett bra resultat. Men sen dagen efter så är man då lite sur på sin grupp för att man la ner massa jobb. Mm. Det är som att man blir lite så här bitter mot dem fast ja. de har liksom inte ens bett om det. Det, Från och, nej, och mm. det här kan jag tänka mig att många ändå kan relatera till. Ja, eller så här, Ett annat exempel. Du har erbjudit dig frivilligt att baka till en kompisfest, och så kanske det blev liksom den dagen när du tänkte baka och den här festen var så blev det liksom jättestressigt och din, din dag blev liksom inte så bra av det här. Och så kommer du till festen och är liksom lite irriterad på din kompis som har festen fast den är så här, det är ingenting med den personen att göra. Att, att det blev dåligt för dig. Men det är som att säga, ah, jag gjorde ju det här för, för dig nu. Ja, eh, ah, det blev ganska, ganska dumt för mig. Men eh, ah. ja, verkligen. Man bara får inte en helt genuin känsla. <laughs> Nej, exakt. Ja, eller typ så här. Man har köpt en jättefin present. Eh, och sen så blir man lite störd på att personen inte visar tillräckligt mycket tacksamhet på det sättet som du ville att den skulle visa tacksamhet. Ja, exakt. Och det här är ju, alltså. Alla de här grejerna... Alltså det kan ju kännas som rimliga reaktioner. Alltså så här, men det är klart att man vill ha eh, tacksamhet- och man vill jättegärna att alla ska jobba tillsammans liksom, i en grupp. Eh, men det säger ändå något om motiven- varför man gjorde det från första början. Liksom, varifrån det kom. Liksom. Så även fast det på ytan kan se ut- som generositet, så var det inte helt gratis. Och jag tänker att generositet ändå är ganska mycket kännetecknat av just gratisheten. <laughs> Verkligen. Eh. Då är, det är ju som att det, det var ju faktiskt inte generositet alls, utan det var ju. Ett utbyte? Eller liksom... Precis, det ja. var någonting annat. Du ville, eh, ja, du ville få någonting eller bevisa någonting. Mm. Men det du ville var faktiskt inte att ge någonting. Mm. Fast det var det du gjorde. Ja. Och så blir du irriterad kanske egentligen på dig själv Ja, för att du gav exakt, och vad är det här då för att man är liksom en oskön person, det låter ju så mm. att man är så mm. bara, ja, du bara man låter ju lite som så här Ulv i fåra kläder ja, eh, på ett sätt eh, men det finns ju eh, sjukt mycket under ytan här tror vi ju och vi tror att mycket av den roten kan man hitta i just skam ja, verkligen Det är ju som att generositeten blir som en slags sköld som man gömmer sig bakom för att slippa svara på frågan, vad händer om jag bara är? Om jag bara kommer till festen eller till den här relationen, vänskapsrelationen eller kärleksrelationen eller skolan helt som jag är, om jag inte kommer också ge någonting... Erbjuda någonting i gengäld för att få dyka upp. Ja, precis. Mm. Vad händer då? Det är som att man gör grejer och man ger grejer för att man är rädd för att inte bara vara värd och älskad i sig själv som man är. Mm. Och det blir ju liksom väldigt high stakes då att få rätt reaktion på det man gör när det liksom... Det blir ju som att eh, reaktionen svarar på liksom, frågan är jag värd? Alltså reaktionen så här är då... Eh om en min kompis som man ger present till. Liksom. Man kommer ju med det som med presenten blir som en symbol för, liksom så här, är jag okej okay nu? Är jag älskad nu? Exakt. Så därför blir ju reaktionen då så här superviktig. Liksom. Ja, för Det blir ju då som att så här, inte ens när jag gör alla de här sakerna mm. blir jag älskad. Eh, så det blir ju också på något sätt att det bekräftar det som man redan tror. Ja, en tes om exakt. att man inte är nog. Liksom. Ja, och det som blir så Gällande generositet och skam, det yttrar sig också ofta i att vi inte sätter upp gränser för mm. oss själva. Och det här tror jag så många kan relatera till. Eller vi gör det i alla fall. Verkligen. Att man liksom typ köper dyra presenter än vad man egentligen har råd med Eller Typ ger mer tid i ett samtal än vad man egentligen har typ kraft till. Eller tid eh, till. Ja, har ja, verkligen kraft, tid. Alltså att så här, egentligen så eh, har man inte eh, överflödet. Liksom. Eh, men det blir ju på något sätt för att vi tror inte i oss själv att vi är värda att sätta upp den gränsen. Verkligen. Det är som att man överger sig själv för att bevisa för sig själv att man är en bra person. Mm. tittar jag. Går två extra mil fast den är helt slut, så sjukt bra ja, exakt. jag är. Verkligen. Och man vill ju bara, ja men som vi sa innan, att någon ska se det, bekräfta det och att man liksom är värdefull och älskad. Men då, alltså, det blir ju som att i och med att man överger sig själv, som det är att inte sätta upp gränser. Att, sätta upp, att inte sätta upp gränser i att säga till sig själv att så här, eh, jag kliver bort från dig och dina behov och det du liksom vem du är för att jag tycker inte att du är värd det så jag tar ett kliv från dig för att fixa någonting här (laughs) hos den andra så man har inte fått den rätta reaktionen från folk och man är liksom helt slut för att man har övergett sig själv så mycket bortom sin kapacitet. Och då kommer den här pendeln in som vi pratade om tidigare. Exakt. Det är då man blir liksom bitter och irriterad på andra. Så då går man från att så här jag är en jättegenerös person som köper jättedyra presenter som jag egentligen inte har råd med och då blir det liksom bara jag ska minsann aldrig köpa någon fin present till mm. igen och Nästa gång så får hon faktiskt baka själv. Jag kommer aldrig säga ja till det. Exakt. Och så då känner man sig ju sen dum. Och får liksom skam för att man känner som man gör. Och då pendlar man tillbaka och bara... Men hur kunde jag tänka så? Jag är så dålig. Exakt. Och så vill man gott göra det. Och då blir det som att man försöker vara ännu mer gener- generös. Man försöker kompensera för det ja. man ser i sig själv. Tycker man inte om. Så då bara nej, men nu måste jag bevisa ännu mer. Att jag faktiskt är generös. Och så pendlar man så fram och tillbaka. Mm. Exakt. Så det det gör att man kommer i slutändan inte... Man kommer ju hela tiden tillbaka till den här pendeln. Det kommer inte göra en en fri... Även om man pendlar tillbaka till generositeten- så kommer man ju fortfarande göra det från en en plats av skam. Det är säkert så att man får väldigt mycket cred och beröm- för att man är en generös person- Eh, och, eh, och det är ju alltid härligt men drivkraften är fortfarande skam eh, frågan är liksom frågan om jag är värd som jag är liksom. eh, så hålet kommer liksom inte fyllas av den typen av generositet exakt ja, så det var den första då liksom, det första uttrycket av godhet eller förklädd- finns det mer för- god, god saker? Ja, alltså en annan väldigt härlig egenskap som vi upphöjer och gärna vill ha eh, det är ödmjukhet Ödmjukhet, ödmjukhet. Det, Vem vill inte vara det? Nej, alltså det är rimligt sann ödmjukhet är ju underbart och efter ja, Det Ja, alltså, är ju... det är verkligen, alltså det är ju, när man träffar en person som, som man känner är liksom genuint ödmjuk så är det bara så här, åh vad befriande att vara kring dig Verkligen, det alltså sann ödmjukhet det är att man inte gör sig själv mindre än vad man är fast man gör inte heller sig själv större än vad man är utan man står rakryggad i den man är och man vet att man är älskad, man vet att man inte behöver hävda sig utan man bara äger sig själv Exakt, det finns ju en sägning då på engelska kring ödmjukhet Humility is not thinking less of yourself but thinking of yourself less Alltså, ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv, men att tänka på sig själv mindre. Exakt. Och det det kan ju vara lite svårt att skilja mellan falsk ödmjukhet och sann ödmjukhet. Men har du några exempel på falsk ödmjukhet? Ja, men en typisk grej är ju typ... Ja, men så här... du har jobbat eh, jättehårt för någonting, eh, typ du har blivit väldigt eh, ja, men bra på någonting, någon liksom skill, eller typ du har blivit promotad på jobbet, eh, och så ger någon en komplimang för resultatet av det. Och du bara, nej, alltså det var ingenting, det... Eh, oh, ja, jag hade tur, liksom. Det, det är väldigt vanligt i, i min bransch, jag är musiker, eh, att om folk säger typ så här: wow, du sjöng fantastiskt bra. Nej, det, det var ju inte så bra. Men det känns ju såhär, classic typ farmor, alltså så här varje typ som är så asbra på att laga mat ja. som varje gång hon har lagat någonting ändå ska så här nej, det var nog lite lite salt ja. och men, sluta! det var lite steg. Typ, när det var. Det är så stalkigt när man är den som ger komplimangen. Eh, okej, okay, något annat eh, exempel. Jag men jag tänker på det här typ man till exempel dejtar en person- och tänk, dejtar med någon så är man ju helt uppe i det. Man mm. tänker på det jättemycket. Man har massa känslor kring det och tankar. Och så kanske man träffar en vän- och eh, istället för då att berätta- om alla dina känslor och tankar- och det som du går igenom- så drar du någon så här kortfattad version. Inga mm. detaljer utan bara- nej men det är bra- Alltså den här klassiska typen... Jo, men det är liksom lite svårt. Det, ja, det är ju olika saker som kommer upp. Det är ju lite olika tankar och, och sådär. Men det funkar typ att man berättar någonting utan att säga någonting. Och, och så låter man liksom resten av samtalet handla om vännen. Om den andra personen. Att man då bara... Men, men berätta liksom vad du går igenom. Vad händer i ditt liv? Mm. Och då är det som att man gör sig själv... Eller liksom av bilden av sig själv som den här vännen som låter andra ta plats. Man mm. är en lyssnare, man är en god vän. Nej men ja, det handlar inte om mig. Mm, ja, en riktig admjukis. Ja, verkligen. <laughs> ja, men, och eh, ett annat exempel är... Ja, men så här, du sitter i eh, en grupp som har ett samtal om någonting. Och det råkar vara ett ämne som du vet väldigt mycket om. Eh, men när det typ så här kommer upp frågor kring det liksom i samtalet, eller typ att någon så här säger någonting felaktigt, tänker jag också eh, så liksom eh, säger du ingenting eh, nej, du liksom eh, du säger lå, du kastar inte in i samtalet utan tänker så här: nej men jag vill lämna plats för andra inte och ska ska jag? inte ska väl jag den du egentligen sitter och eh, ja, sitter på massa grejer liksom. Så bra saker som skulle kunna tillföra någonting ja, till samtalet. Ja, exakt, exakt. Ja. Och i de här situationerna då, så ligger ju skammen i rädslan för att vara sårbar, tänker vi. Mm. Alltså, vad händer om jag bara helt rakryggad står för vem jag är, vad jag kan, vad jag inte kan, och liksom, vad händer om jag bara typ tar min plats? Mm. Exakt. Men jag för till exempel så här, när det gäller att... Eh... Att så här snacka ner sig själv- mm. eh, när man har fått en jobbbefordran då. Då, då är man- Rädd att bara säga tack. Ja, men jag, är, jag är riktigt stolt över det här. Jag har jobbat hårt för det. Och det kan typ så här bränna i folk att säga det. Att Absolut. Här, tack. För man tänker att men vad ska folk tycka om jag bara är stolt? Eh, jag tror att man är rädd att man ska bli missförstådd mm. och att man inte ska ses då som ödmjuk. Det är mm. som att det är det som är rädsla. Men jag vill ju bara vara en ödmjuk och trevlig person. Och det är, ofta, det är ofta tecken på skam, det sa vi i det andra avsnittet om skam, att just att man börjar föreställa sig vad andra tycker. Att det är ofta en så här, ding, 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 nu är det nog liksom skammen som pratar. Exakt, för att det man är rädd att andra tycker är oftast det man dömer sig själv för. Ja, exakt. Man har oftast en väldigt liksom, eh, hård måttstock kring vissa saker, och det är det man tänker eh, liksom. Man tänker, andra tänker nog det här. Fast egentligen så bara, åh, det är nog jag som tänker det om mig. Ja, vad, blir, vad skulle kunna bli för pendel då, i en sån här situation? Just det, att man går från eh, det ena till det andra. Ja, men, om det ena är då så här, nej men liksom jag vill inte göra en grej. av att det går bra för mig. Och liksom, ja, men jag lyfter fram andra, snackar inte om mig själv. Eh, kan ju bli då, om ingen uppmärksammar en. Eh, eller så här, det var ingen som kom fram efter koncernen och sa till mig att jag var bra typ. Att det är så, här, ja, nej det är ju ingen som bryr sig för när det går bra för mig. Det känns ju väldigt tråkigt att ingen liksom vill lyfta upp en typ. Ja, det blir, det blir offermentalitet. Ja, exakt. Eh, ja, eh, och ja, men vi pratade ju om det här med att, eh, att inte ta mycket plats med sina vänner fast det pågår stora saker i ens liv. Mm. Eh, och det, då kan man ju tänka att skammen säger du måste hålla folk på avstånd. Du måste liksom vara försiktig med att på riktigt bjuda folk in. Mm. För om du gör det, då kommer de se vem du verkligen är. De kommer se att du har inte koll på läget. Ja. Du vet inte vad du gör ens. Ja, eh, precis, du... det är hela den här som vi pratade om i början med fasaden som man försöker visa upp. Den liksom polerade bilden av mig. Där man, det är inte nödvändigtvis så att man visar upp så, här, liksom allt är bra, men det kan vara så att man liksom visar på något sätt delar av det som är svårt. Det är som du sa, att man säger så här, ja det är lite som är svårt, det är så här jobbiga frågor. Alltså, man är väldigt sparsam med så här, vilka eh, eh, inom sitt fula sidor man visar upp. Exakt, eh, och, och det är ju någonstans för att man är eh, rädd för att folk kommer se vem man verkligen är och välja att inte tycka om det. Mm, exakt. Att, så här, Men det är det är inte älskvärt, liksom, de här, de här. Eller kanske inte. Inte att det inte är älskvärt, men att det inte är värt att lägga tid på. Mm. Att det är ingen som vill veta om mina problem egentligen. Och om jag visar allt det här, då kanske de kommer dra sig undan. Då kanske inte de kommer orka vara min vän. Nej, exakt. Och det är ju. Det kan låta hårt, men det blir ju faktiskt en form av självhat. Eh, för att det finns sidor, då hos dig, eh, som du som är. Du, eh, som är en del av dig, men som du väljer att inte visa för folk. Eh, som du liksom håller borta från relationer för att du tänker det här går inte att älska. Eh, så det är ju vissa sidor av dig som du då föraktar, kan man ju säga. Mm. Och det som du säger, det kan verkligen låta så här hårt, men det är ju verkligen som man tänker på det. Mm. Så här. men sider som är en del av vem mm. du är som liksom du inte låter komma fram mm. som man liksom aldrig visar för solen <laughs> ja. som får vara där inne glömiga mm. vad blir men vad blir liksom penden i det här läget Ja men alltså penden här tänker jag det blir liksom att man sitter då kanske jättelänge och bara låter alla andra ta plats och bara nej men jag är liksom bara en god lyssnare och jag ställer massa frågor. Och jag, jag älskar att höra om andra. Ja, bara om <laughs> man är bara så härlig som person som inte har några behov Exakt. i relationer. Nej, men, typ, ja. men att man liksom inte ska ta någon plats. Men sen då, när pendeln svingar över för att man har kört över sig själv så länge, man har inte liksom uttryckt. Vad man själv typ behöver prata om och bolla i relationen. För det är inte som att ens behov försvinner. Nej. Alltså så här, det, det, det man gör är att trycka ner dem. Man trycker ner dem. Och till slut så eh, blir man liksom galen- och kommer till en plats <laughs> där man bara känner- alla bara pratar om sig själva. Och ingen ingen bryr, bryr, sig. bryr sig. Precis, ingen bryr sig om mig. Och också så här, nu ska jag minst han inte ställa en fråga till, till det, någon. Det blir liksom att man, man straffar den andra personen- eh, för ett beslut man själv har fattat gällande att man inte är värd att ta plats. Exakt. Eller det är det man vill då när pendeln har svängt. <laughs> ja. Och det är ju samma grej igen där då. Antingen så är jag dålig eh, eller så är du dålig. Exakt. Skammen säger åt en att liksom hålla sig på en short leash. Ja men precis. Att så här, det är det som är så fult med skam. Att skammen är så här. Men du ska liksom typ eh, passa dig. Alltså så här, du, du får liksom inte tro att du kan gå och bara leva. Utan du måste liksom hela tiden fundera över, liksom, kan jag visa det här? Kan jag visa det här? Varför skulle du tro att du är värd all den här platsen? Varför skulle du tro att du får bara visa vem du är? Liksom? Eh, och det, är så, det blir också så, mm, vad ska man säga, kontraproduktivt om man vill vara ödmjuk. För att man går liksom och så är, är så sjukt mycket i sitt huvud, bara upptagen. Hur ska jag kunna verka ödmjuk? Att till slut så tänker man mest på sig själv. Det blir liksom motsatsen till ödmjukhet. Därav falsk Falsk ödmjukhet. ödmjukhet. Har vi några mer godheter? Godheter, ja. (laughs) Vi har en till godhet. Och det är att hjälpa andra. Och vara en person som kommer med råd och lösningar på situationer. Hjälpsamhet. Precis. Så det... Ja, men det kan ju vara superfint att vilja hjälpas åt. Hjälpa åt. Ja. <laughs> att vilja hjälpa och hjälpas åt. Ja. Äh, Amen, att... att ingen ska liksom bära sina problem ensam. Liksom. Ja, men det kan också vara så att det kommer från en plats där man egentligen tycker att ens egna känslor är väldigt jobbiga. Så det ska vi prata mm. lite om. Ja, ah. okej. Okay. Men det som... Om man tänker så här, någon som går igenom någonting tufft eh, i livet. Vi, och det är även så att forskningen visar på det här, att det som man behöver i den stunden när man är i ett jobbigt läge, eh, där man känner, eh, känner tuffa känslor. Det man behöver är att någon är med en. Eh, på engelska kallas det här för attunement. Jag har verkligen inte hittat något bra tjänstord. Vi, vi brukar ändå vara bra på att hitta ja, på svenska ord. Men faktiskt. nu vi kör vi bara på det. Ja. Eh, och nej men att visa eh, att folk känner att det finns någon som är empatisk. Någon som känner med mig. Eh, och jag tänker att liksom, det vill vi ju alla vara. Som vänner. Liksom, amen, att vara empatisk eh, när en vän går igenom något svårt. Men alltså, det är faktiskt mycket, mycket svårare än vad man tror. Verkligen. Det... Lättare sagt än gjort. Det är det. Eh... Ja, för att det är liksom det kräver ju att man, för att kunna ha empati med någon annan så kräver ju det att man också har det med sig själv först. Exakt, och det är nog väldigt många som kan känna igen sig i just att så här, att det är lätt att älska andra, men det är svårt att älska mig själv. Men jag är inte riktigt säker på att det är så. Och, då, då är frågan hur genuin den där kärleken mm. till andra faktiskt är och mm. hur mycket det är då. Falsk kärlek, falsk godhet. För några exempel på hur man möter svårigheter eller svåra känslor hos andra utifrån en skamreaktion är till exempel det här har hänt mig. (laughs) Att någon kommer till dig, eller så här var det då, jag kom till en person (laughs) och jag hade otroligt mycket ångest och var så här bara, jag har faktiskt jag vet inte hur jag ska liksom leva mitt liv, typ alltså det var verkligen såhär jag var i en svag stund liksom och kände att så här, hur ska jag typ klara av min vardag och personen sa men har du testat den här mindfulness-appen det är, det är superbra och och man får liksom andas och sådär åh, oh, och det här, efter att du verkligen öppnat upp om liksom ditt... Ja men så här, genuint någonting som du brottas med. Mm. Någonting som du är orolig för med ditt liv. Exakt. Så var, det var ju inte det jag behövde då liksom. Nej. Åh. Ja. Vad finns det mer för exempel? Ja, men jag tänker att... Eh, typ någon är väldigt... Eh, ledsen. Eh, gråter för den har gjort slut med sin... Pojkvän till exempel och du försöker trösta med men alltså han var ändå inte bra, han var ändå det är också så ska bara men jag har ju valt att leva med den här personen jättelänge, alltså jag har alltid verkligen. tänkt att han var en idiot det var, det var bra att ni gjorde slut jag hoppas verkligen att ni ska göra det exakt, och det, alltså jag har ju massa bra killar, och har hört av dig den här, liksom du, ja men ni kan bli vänner på Facebook verkligen wow. ja. alltså eller så här bara, jag Alltså jag måste gå på toa typ, hela tiden. Jag bara känner mig kissnad hela tiden. Oj! Alltså, vad menar du? Hela tiden? Ja, men alltså typ ganska off- 20 gånger om dagen. Kanske. Men alltså det, är... alltså det låter ganska sjukt. Alltså du... Jaha. Eller, alltså, eller du hade inte tänkt gå till doktorn med det här? Eller? Ehm... Du, du, kan inte vänta, du kan inte vänta med det. Nåhä. Nej. Nej. Alltså oj, alltså okej, jag, jag har aldrig varit med om det här. Så jag tycker det låter väldigt, väldigt oroande. Jaha. <laughs> ja, det där. Men, men grejen är att nu vi kanske överdriver ja. den grejen. Fast det är ändå lite en sån respons man kan få. Alltså det här känslan av att någon verkligen så här ställer sig utanför. Och på något sätt Får bara... panik av ens problem och typ... Inte så här ställer sig i och bara åh så här, Jag hör typ det här låter sjukt jobbigt. Utan så här: bara, Hjälp! Det där var verkligen en väldigt konstig sak. Du borde verkligen lösa det. Jag vet inte hur, men, och jag vill inte riktigt gå in i hur det kanske känns för dig. Men, men det känns väldigt jobbigt. Så det blir typ som att så här, i det här läget som har sitt typ allvar lugna mig. Jag bara, ja, nej, alltså. Så farligt var det inte. Typ. Alltså Fast är egentligen så här, från början, var du som kom till mig för stöd. Ja, verkligen. Men vad, vad är det egentligen som händer då- i, i de här situationerna? Ja, men Det som händer- eh, är att det känns- så himla jobbigt- när andra känner- negativa stora känslor. Eh, och det tror vi är- för att man själv- inte tillåter sig själv- att känna sådana känslor. Man har liksom stängt- dörren för att de känslorna får vara okej. För att skammen säger till dig dina känslor är för stora de är för mycket de är jobbiga, eller du är jobbig när du känner dem och du är inte inte älskvärd du är inte värd kärlek när du har de här stora känslorna ingen kommer vilja ha dig, ingen kommer vilja ta emot dig när du känner så. Så man dömer ut vissa känslor som dåliga och de är inte lika värda att liksom finnas och ta plats. Som positiva känslor. Ja, exakt. Och det blir ju då... Om någon annan plötsligt då ger plats för de här känslorna- då vet... Om man själv tycker att det är jobbigt- att inte ge plats för dem i sig själv- då vet man inte vad man ska ta vägen- och hur man ska ens handskas med de känslorna- för man har inte lärt sig handskas med sin egen frustration- eller sorg eller besvikelse. Nej. Så det blir liksom som bara ett mörkt hål som man inte vill gå in i. Och det känns liksom otroligt obehagligt att liksom stanna kvar där. Att stanna kvar i stunden och att stanna kvar i sig själv- och liksom vara närvarande med den andra i vad den känner- Och liksom lyssna på vad den faktiskt känner. Man vill liksom bara fly från den här situationen och man gör det genom att jag måste lösa det, jag måste typ ta bort det eller ta avstånd från känslorna. Att det svåra är att stanna kvar. Ja, verkligen. Och det det känns som att en grej som många av oss gör är för att fly från den här jobbiga situationen det är att man kanske försöker typ knyta ihop eller landa saker. Just det. Som egentligen typ alltså det är jättemycket i livet som inte typ går att knyta ihop att bara så här ja, ah, det här suger typ. Ja, vi... men ibland är det bara dåligt ja. och det kanske liksom är okej okay ja. att, att det bara får vara det. Men jag tror att så att personer... man inte typ så sätter punkt för någonting utan bara så här vi får lämna det här typ. Ja, det mm. sög för för det där så så kan jag själv känna att jag kan ha en tendens att så här, Baa, det är dåligt. Och ja, men så här... Eh, det har varit en pissig dag. Jag har haft jättemycket här och bara mått dåligt. Och så vill man ändå gärna så avsluta med... känner nästan med som en så här... En typ bara tvångsmässig... Ba, men nej, det är ändå bra, typ. Baa, men, men f- Eller typ den här, ba, men förutom det är det bra. Ja. Och på ett sätt, så här, det är ju, det man menar är väl så här... I det stora hela i livet så är det ändå bra. Fast, fast det blir ändå bara fast det måste man ju inte säga för det kanske säger sig självt att ja visst, de andra sakerna är, är ju bra. Jag tror man säger det där för att man klarar inte av eh, det där att bara låta det vara där att stanna man, kvar liksom. Man vill skydda den andra personen lite också för man vill inte göra det, man vill inte göra det jobbigt för den andra eller som att bara, nu måste du ta hand om mina jobbiga känslor så mm. man slättar över lite med och bara såhär, fast det är också bra mm. exakt, jag har eh, eller det var en gång som jag eh, <gör> sa till en kompis som frågade hur läget var och jag minns just den gången så var det verkligen så här, det var inte bra. Jag hade liksom jag räknade upp verkligen typ så här, alla områden i livet bara så ja, ah, med familjen ja, ah, med min relation och så här, ah, sen är det här så var varit sjuka. nu är det så här, alla grejer. Men så sa jag typ någon grej som var så här: ah, men, men det har ändå typ varit en bra dag. Alltså det är det som att det var en liten sak som var bra. Och min kompis var Okej okay, men så på det stora hela så är det ändå bra. <laughs> <laughs> va? Va? Nej, va? hur fick du det eller det, det var bra? Exakt. Det är inte bra. Livet suger just exakt. Nu. Och det tror jag är mycket av det här. Liksom att nej, vi måste försöka typ blanda det här i något positivt för att vad händer om vi är i de jobbiga känslorna. Och i fallet med liksom Alvas kissproblem då. Det var ett, ett, ett mm. äh, fabrikerat kissproblem. <laughs> Fast jag hör igår typ, och köper ganska ofta. Men det är för dricker så mycket te. Ja, exakt. Och vatten, säger det, det du. nej no. <laughs> jag skojar. kanske borde söka sig <laughs> cancer. Eh, nej, men, nej, Men det, där blir det ju så att man blir så otroligt stressad av andras jobbigheter eller liksom känslor. Eh, så att man liksom... Man, Man kan inte ens lösa den andras problem. Man blir så paralyserad att jag måste måste, måste fly från det här. Så man bara blir så överväldigande orolig. Och det kanske kan låta som empati. Att vara så här... Gud, det låter så sjukt jobbigt det där. Men det är ju snarare det här obehaget inför de svåra känslorna. Som kommer till uttryck. Ja, men verkligen. För det är ju liksom... Det är ju... Det känns som att det är en fin gräns där. För att det är ju en sak att, att ge en stor reaktion på mm. någonting som är jobbigt. Det är en sak att säga att bara, ja. åh, fy vad jobbigt. Jag fattar att du måste, måste känna så läskigt. Eller jag kan föreställa mig att du känner dig orolig för vad det är. och eh, Vad jobbigt att du går igenom det. Ja, ja, men verkligen. Och bara, men vad, vad tror du att det kan bero på? Har du funderat på det? Alltså, för då. På något sätt bjuder man ju in till att så här, vi, vi går in i det här tillsammans, det här jobbiga. Eh, men det är ju inte samma sak som att säga bara... Jaha, eh, oj ja, vad jobbigt. Ja, jag, jag vet liksom inte, jag har aldrig haft så där Men, men det är jättebra. alltså att man distanserar ja, sig från det. Exakt, för att egentligen det, det vi behöver göra när vi tycker... För att jag liksom, vi har kanske överdrivit vissa exempel lite nu, men alltså, jag kan typ så här, men alla mina kompisar känner, gör, gör så här ibland. Och jag gör det också, det här med att man inte pallar vara kvar liksom, och vara närvarande. Och det vi behöver göra är ju att våga sitta med oss själva när vi känner jobbiga saker. När vi känner negativa känslor som vi har dömt ut som ovärda att finnas. Ja, att det är ju där det börjar. Exakt. Att inte säga eh, liksom men det blir bra, gråt inte. Mm. Eh, vi, vi fixar det, det blir bättre. Utan snarare så här, men jag förstår varför det känns tungt. Mm. Att mm. säga det till sig själv liksom. Ja. Och det, för det är ju först då som vi kan möta andra i det, i deras känslor. För att vi behöver alla behöver att någon Sitter med oss när vi är oroliga och ledsna. Och det är precis som Alva sa: Det handlar inte om att vi ska vara så här uttryckslösa fiskar som bara sitter bredvid, utan det handlar om att liksom sätta sig bredvid någon eh, istället för att distansera sig och vilja fixa. Mm, verkligen. Och det är skitjobbigt mm. att, att inte gå in i att vilja lösa någon annans problem mm. för att. Vi är så vana att göra det. Vi är vana att göra det, men, men att man bara får påminna sig att det handlar förmodligen inte så mycket om kärlek för den andra personen, utan mer bara ens egen rädsla för jobbiga känslor. Ja, exakt. Och vi har ju nu pratat om generositet, ödmjukhet och eh, hjälpsamhet. Um. Och det visade sig att det inte var det. Det var inte generositet, ödmjukhet och hjälpsamhet utan det var liksom förklädd skam. Den lilla lur, lurisen. Ja, verkligen. Men hur ska man göra då för att skammen inte ska styra så mycket för att komma till sann generositet och ödmjukhet och hjälpsamhet och alla och sann kärlek. Liksom. Alltså jag tänker att en grej som eh, är bra att hålla utkik efter är just den här skampenden eh, Om du liksom i samband med så här goda karaktärsdrag eller handlingar liksom hamnar i ja, men antingen då att du känner dig typ utnyttjad eh, och liksom inte värderad om du känner viss liksom, så här bitterhet gentemot dem som du hjälper eller försöker älska eh, och på andra sidan penden eller om du då känner dig typ åh oh, jag gör aldrig nog jag räcker inte till, typ jag måste alltid så här, bevisa mig liksom då kan du behöva så här, stanna upp och bara vänta nu, så här, var var i ligger mina motiv? Kan det finnas något annat bakom det här? Och när man då har lokaliserat att man kanske då är driven av skam på vissa områden, då tar vi fram skammens motgift. ja Jag ser framför mig en här liten flaska. Så. Verkligen, det står eller, det är här <laughs> kryss och rot, <laughs> exakt, <en> rotta, typ. <laughs> exakt. Eh, men Det är ju sårbarhet och empati. ja Det är ju eh, motgift mot Typ allt. Exakt, verkligen. <laughs> men för best att, antidote. Ja, för att när skammen säger åt oss att gömma oss och göra oss själva mindre. För att ja, men hela du är inte älskvärd. Mm. Det finns delar av dig som inte är det. Så säger sårbarheten att nej, men du kan kliva ut. Du kan visa upp hela dig. Mm. För hela du är värd att älskas. Ja, och det är så eh, ändå så här... Vi vill verkligen säga det att det är vackert att vara generös- och ödmjuk och hjälpsam. Men om skammen driver dig- då kommer du liksom vara fången i den här eh, spiralen- eller den här pendelsvingen hela tiden. Och, det slängas mellan liksom offermentalitet och typ självtillräcklighet. Ja, exakt. Och det, Eftersmaken av det kommer inte vara så god- eh, för att man bränner ut sig på kuppen- liksom. Men när man verkligen får lära sig så här jag är värd att älskas bara när jag är jag. Utan att jag gör någonting eh, utan att vara särskilt god faktiskt. Eh, så kommer det vara så mycket lättare, friare och bara ja, men mer på riktigt att älska andra och att vara generös och ja. allt det där. Då blir det precis, då blir det på riktigt mm. Om man bara släpper den strävan på något sätt mm. efter att bevisa någonting. Exakt. Och bara vara, då kommer det. Och jag tänker att det är om ni tänker barn som liksom ännu typ inte är så, eh, vad ska man säga, eh, befläckade eller påverkade av världen som bara är så här självklara, fria, typ, de bara är de de är och liksom typ tar för givet att. Eh, att folk ska älska dem. Alltså du vet, jag vet en, ett barn jag känner som en gång klev in i så här, en jättestor kyrka med så här, massa folk där hon kände vissa och inte, och, och vissa kände hon. Och klev in och bara, jag är här nu! <laughs> och att det liksom är, eh, den, det vill vi åt. Och tyvärr så är det ju så att när vi är barn, det är ofta där som skammen börjar odlas. Ja, men verkligen. Det är då man uppfattar från omvärlden att man inte riktigt får finnas som hela den man är. Att man är lite för mycket eller bara att man är jobbig. ja Så vi skulle verkligen vilja avsluta med att skicka med en utmaning att försöka hitta en bild på dig själv när du är liten, typ såhär tre, fem, åtta år. Och bara titta på den här bilden men också kanske för ditt inre. Se dig själv i ögonen och, och möter dig själv. Det var aldrig hennes eller hans fel. Det var liksom inte, det var inte hon eller han som var dålig eller för mycket. Eh, utan hon och han, du får finnas och ta plats. Ja. Som den du är. Det får du. Det får du. Och med det säger vi pess och kram. Tack och hej Lever, pass dig, pass dig.